0: Der Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Caro quetscht aus, dem Podcast der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft. Ich heiße Karo und quetsche aus und zwar saftige Geschichten von Menschen, die in Dresden leben und auf unterschiedliche Weise kreativ ihr Geld verdienen. Die meisten wissen ja gar nicht, dass auch diese Berufszweige zum selben Wirtschaftszweig gehören. Also zum Beispiel Modedesign, Innenarchitektur, Schmuckdesign, Fotodesign, Mediendesign, Textilgestaltung, Grafikdesign, Gestaltung für visuelles Marketing- und Kommunikationsdesign, Game-Design, UI- und UX-Design und, wie wir heute sehen werden, auch technisches Produktdesign. Die Kultur- und Kreativwirtschaft hat insgesamt zwölf Teilbranchen, deren Arbeit auf schöpferischen und gestaltenden Tätigkeiten fußt. Also Kreativschaffende kennen kein Schema F, sondern entwickeln neue Ideen, und setzen diese individuell in die Tat um. Und in diesem Podcast interviewe ich jetzt Menschen, die ihre kreativen Ideen hier in Dresden professionell verwirklichen. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und wissen möchtet, worin die Unterschiede zwischen analogem und digitalem Leistungssport bestehen und wie das analoge Doping im computerbasierten Sport funktioniert, dann hört doch rein in Folge 14 mit dem E-Sport-Unternehmer David Schramm. Er hat mir nämlich verraten, dass E-SportlerInnen mit 400 asynchronen Bewegungen pro Minute einem durchaus feinmotorischen Leistungssport nachgehen. Neue Interviews hört ihr jeden zweiten Dienstag auf den Plattformen Spotify, Deezer und Apple Podcast. Ja, und heute, da gibt es wieder eine Besonderheit. Denn dieser Podcast entsteht in Kooperation mit dem Branchenverband der Dresdner Kultur- und Kreativwirtschaft, wgd wir gestalten Dresden, wird 2022 schon zehn Jahre alt. Und weil nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist, beleuchtet WGD jeden Monat eine andere Branche. Und jetzt im Mai 2022 steht die Designbranche im Fokus, sodass ich mich passend dazu heute sehr auf meinen heutigen Gast freue. Herzlich willkommen, liebe Emmische Papp.
1: Hi Karo und hallo zusammen. Ich bin ganz gespannt, wie heißt denn eigentlich deine Berufsbezeichnung? Ähm, ich bin Industriedesigningenieurin. ingenieurin Also es ist auf Deutsch gar nicht so einfach. Ähm, unser Professor heißt Technisches Design. Aber im Englischen finde ich das ein bisschen passender mit dem Industrial Design Engineering. Und bist du in dem Fall fest angestellt oder machst du das äh, selbstständig als Kreative? Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Professor für Technisches Design an der TU Dresden.
0: Jetzt bin ich aber gleich gespannt, bist du jetzt Forscherin oder Designerin oder
1: geht das beides? Das versuche ich beides zu vereinbaren. Es ist nicht immer einfach, aber das hat auf jeden Fall ähm, sehr spannende Seiten und ähm, ich glaube, bringt für alle was und für mich hauptsächlich. Das heißt, ähm,
0: Forschung bedeutet wahrscheinlich, du ähm, schreibst wichtige Dinge auf, du untersuchst wichtige Dinge, du lehrst vielleicht auch wichtige Dinge ähm, und gleichzeitig kannst du auch Produkte erdenken und in die Tat umsetzen. Ähm, ist das so grob formuliert dein
1: Aufgabenbereich, den du miteinander jonglierst? Genau, und jonglieren ist auch ein gutes Wort dafür. Genau, also es sieht so aus, dass ich auch Industriepartner habe, damit sozusagen auch einen ganz starken Praxisbezug habe. Ich arbeite mit der Firma Ottoburg Bionic Exoskeletons zusammen. Da designe ich Exoskeletten, die, ja... So, ähm, Menschen bei ganz anstrengenden Arbeiten, körperlich harten Arbeiten unterstützen. Und parallel dazu schreibe ich meine Dissertation auch in diesem Thema. Ich untersuche, wie Menschen solche körpergetragene Produkte erleben. Und außerdem bin ich auch in der, an der Uni in einem Forschungsprojekt tätig. Das heißt äh, 6G Life. Und da äh, interessiert uns, ähm, ja, wie mit neuen, neuartigen Netzwerktechnologien die Technik auch verändern wird und wie wir uns vielleicht auch in dem virtuellen Raum dann austauschen können, wie wir mit Maschinen interagieren können. Genau, und natürlich habe ich auch Studenten, wo ich dann meistens ähm, ja, studentische Belege, sehr praktische, praxisorientierte Arbeiten von Studenten eher im höheren Semester betreue. Ich habe
0: schon vermutet, wenn ich dich einlade, dann gibt es eben nicht nur einen Beruf, sondern du hast ganz viele <lacht> gleichzeitig. Habe ich jetzt richtig verstanden? Du bist einerseits äh, Lehrkraft an der TU im technischen Designumfeld, dann bist du auch wissenschaftliche Mitarbeiterin. Du hast auch noch Teil an einem Forschungsprojekt und zusammen mit Industriepartnern ähm, gestaltest du die
1: Exoskelette. Das klingt jetzt wie vier verschiedene Berufe <lacht> und der Tag hat doch nur 24 Stunden. Ja, aber die passen auch tatsächlich alle zueinander. Also das... Ähm muss man so vorstellen, dass die Themen aufeinander aufbauen können. Also bei der Firma Ottobock ähm, gestalte ich Exoskelette, die quasi heute oder morgen auf den Markt gehen sollten, die die Bedürfnisse von dem heutigen Arbeitsmarkt bedienen sollten. Gleichzeitig an der Uni überlegen wir, wie wir den Arbeitsmarkt vielleicht verändern können, wie wir das äh, in der Zukunft gestalten sollten. Und dass ich in der Praxis mit Industriepartner quasi den aktuellen Stand kennenlernen kann, dient da als eine super Grundlage natürlich. Und andersrum ist es auch, glaube ich, sehr äh, gewinnbringend für meine Industriepartner, dass ich quasi einen Einblick habe, wohin die Forschung geht und was Technik in der, in der nahen Zukunft oder in ein bisschen ferneren Zukunft dann möglich machen wird. Und gleichzeitig muss man auch sagen, die Studenten äh, geben immer super guten Input, die äh, haben einen super frischen Blick auf die Dinge und das macht deswegen auch super viel Spaß, mit Ihnen zusammenzuarbeiten plötzlich
0: klingt es so logisch, dass du all diese verschiedenen äh, Aufgabenbereiche zusammen äh, vereinst. Mich hat auch sehr interessiert, wie du immer wieder das Wort Zukunft benutzt und ganz klar sagst, ja, ähm, dein Job und auch deine Tätigkeit als Designerin und auch als ähm, Wissenschaftlerin ist es, Zukunft zu gestalten und eben zu schauen, was sind die Trends von morgen ähm, und wie kann ich ja Dinge miteinander kombinieren, die bis heute noch keiner zusammendenkt. Und du hast jetzt schon ganz oft das Wort Exoskelett gesagt. Das ist natürlich das Paradebeispiel. Ich denke, man darf Darf es verraten, du hast im Jahr 2021 mit diesem Produkt auch den sächsischen Staatspreis für Design gewonnen. Und zwar in einer extra dafür ausgerufenen Kategorie, nämlich das ist der Sonderpreis für Design, das den Arbeitsschutz attraktiv macht. Das ist ja eine ganz besondere Nische. Wie bist
1: du denn dahin gekommen? Ähm, es ist tatsächlich ein bisschen Zufall gewesen. Also, was ich schon immer wusste, dass ich ähm, gerne irgendwie mit der menschlichen Gesundheit äh, was machen würde. Und dementsprechend habe ich meinen ähm, Partner für meine Diplomarbeit so ausgesucht. Und das war eben Otto Bock. Und da bin ich quasi in das Thema reingerutscht. Und das fand ich dann super spannend, weil. Ähm ja, im Gegensatz zu Menschen, die erkrankt sind oder irgendwelche körperliche Beeinträchtigungen haben und ganz klare Motivation haben, um Produkte zu nutzen, die deren Alltag zu erleichtern, ist es bei Exoskeletten nochmal ein Stück spannender aus der Akzeptanz- und User Experience Perspektive. Wir versuchen Menschen, die eigentlich noch gesund sind, zu helfen, dass sie auch gar nicht erkranken. Also wir versuchen, ein präventatives Mittel quasi den Menschen zur Verfügung stellen, die ja hilft, denen äh, am Job quasi auch fit zu bleiben und das langfristig auch in der Weise quasi auszuüben.
0: Und das Interesse für diesen Forschungsbereich hast du entwickelt, währenddessen du in Dresden deinen Diplomstudiengang des technischen Design absolviert hast und dir ein Thema für die Diplomarbeit überlegen musstest.
1: Ja, genau. Also wie gesagt, ich wusste erstmal nur, dass ich gerne irgendwas Richtung Gesundheit machen würde, weil ich fand immer ähm, auch Prävention und aber auch einfach Produkte, die die Menschen brauchen, total spannend. Also ich glaube, als Designer kann man ähm, entweder Sachen machen, die die Menschen wollen, also so Konsumersachen, worauf Menschen und User einfach sich richtig freuen können. Und dann gibt es die Produkte, die die Menschen eigentlich gar nicht wollen. Und ich dachte, eigentlich will ich die machen, weil das ist ganz schön spannend und irgendwie ergeben sich dann natürlich sehr viele Anforderungen, sehr viele Rahmenbedingungen und man muss halt ganz schöne Überzeugungsarbeit leisten, aber das macht mir genau Spaß.
0: Ich nehme an, wenn es dann auch um die Details geht, dieser
1: Anforderungen
0: und Rahmenbedingungen und dieser Designprinzipien, die angewandt werden müssen, damit das finale Produkt auch wirklich von den Menschen genutzt wird und nicht nur schön zum Anschauen ist. Ähm, ich denke, das ist ein äh, großer, großes Feld, was Design alles leisten muss, damit es nicht nur ähm, eine schöne Hülle hat, sondern auch äh, dessen Gehalt gerne genutzt wird. Du hast vorhin schon von den UserInnen gesprochen, dass man eben auch nutzungsorientiert arbeitet, denn äh, ihr müsst immer einen Blick haben, wer soll später gebrauchen und ähm, ja äh, entwickeln wir überhaupt etwas, das gerade auf die Menschen, die es gibt, äh, auch passt. Ähm, da würde ich auf jeden Fall gerne mehr von hören. Ähm, ich möchte aber noch zuerst äh, ein bisschen
1: zurückspulen und fragen, wie bist du eigentlich nach Dresden gekommen? Ähm ja, also das ist eine lustige Frage. Ich bin nämlich, also ich habe in Ungarn schon auch studiert. Also ich bin Ungarin, habe in Ungarn Kunstgeschichte studiert. Und äh, da habe ich gemerkt, dass ich das nicht machen möchte oder nicht weitermachen möchte, ähm, weil ich doch Richtung Gestaltung und eben Richtung Zukunft schauen möchte. Und ähm, da wollte ich unbedingt einen Studiengang raussuchen, wo Technik auch eine Rolle spielt, weil gerade nach einem Kunstgeschichtestudium, hatte ich gar keinen Plan vom Technik. Und äh, da habe ich quasi in Dresden diesen Studiengang gefunden, technisches, technisches Design. Und ich bin extra deswegen nach Dresden gekommen und das Land gewechselt. Es klingt also
0: für mich so, als wäre es dir sehr wichtig, im Rahmen deiner Ausbildung auch einen Praxisbezug zu haben. Hattest du den erstmalig dann in Dresden oder war das auch in deinem Bachelor der Kunstgeschichte schon ein Thema, dass du praktisch arbeiten konntest?
1: Ja, natürlich, ähm, da konnte man auch ähm, einige Sachen ausprobieren und auch vielleicht, ähm, also in meinem Fall, mit dem Denkmalpfleger und zum Beispiel zusammenarbeiten. Aber es ist natürlich eine ganz andere Art und Weise, wie man arbeitet. Beim Design ähm, arbeitet viel. man arbeitet viel interdisziplinär, es ist viel interaktiver. Ähm, wir arbeiten sehr viel mit Menschen und sehr viel in Team. Und das sind Sachen, die mir sehr wichtig sind, äh, die auch quasi sehr viel Spaß machen in dem Arbeitsalltag. Genau. Und man muss auch sagen, dass in unserem Studium eigentlich ähm, von Anfang an äh, haben wir immer irgendwelche Entwicklungspartner oder Forschungspartner, wo eben dieses Interdisziplinarität und dieses Teamarbeit eben ähm, gelebt werden kann.
0: Wenn ich richtig gegoogelt habe, dann hast du von 2011 bis 2018 dein Diplom in Dresden an der TU gemacht, stimmt es? Genau. Und dann bist du aber anschließend gleich hier geblieben, denn dir wurde die Stelle als wissenschaftliche Mitarbeiterin angeboten. Wie ging denn der Wechsel von Studentin
1: auf Mitarbeiterin am, am Institut? Erstmal muss ich sagen, ich bin nicht hier geblieben, ich bin zurückgekommen, oh. weil ich während das Studium eigentlich nach Berlin gezogen bin. Und <lacht> da meine Praktika gemacht habe, habe ein bisschen gearbeitet und ähm, dann habe ich meine Diplomarbeit in Göttingen also Quatsch, eigentlich in Duderstadt gemacht, habe währenddessen in Göttingen gewohnt. Ähm, das heißt, eigentlich nach dem Studium war die Frage, ob ich in Berlin bleibe, was ich auch sehr gerne gemocht habe, oder komme ich nach Dresden zurück wegen dem Job. Und das war eigentlich auch gar keine Frage am Ende, weil ich auf diesen Job so gespannt war und weil auch das Studium einfach so viel Spaß gemacht hat und ich wusste, dass wir ein sehr junges und dynamisches Team haben und dass wir einfach an richtig coolen Produkten arbeiten können, wo man sich, also wo man sich auch mit den Produkten oder mit den ähm, Forschung identifizieren kann. Und das wollte ich auf jeden Fall nicht äh, mir entgehen lassen.
0: Das heißt, der Grund, warum du während deiner Diplomarbeit schon aus Dresden fortgezogen bist, war letztlich, weil du die Anwendungsgebiete, die Praxispartner, mit denen du zusammengearbeitet hast, an anderen Orten gefunden hast, also in Berlin und Duderstadt und ähm, dann quasi remote von dort aus deinen Abschluss hier in Dresden noch gemacht hast. Und ähm, da war dir noch gar nicht so sehr im Kopf, dass Dresden auch als Wohn- und Arbeitsort für dich in Frage kommen könnte.
1: Genau. Das 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 ist, das stimmt so.
0: <lacht> und sag mal, wie hat denn der Wechsel funktioniert, dass du plötzlich die Menschen, äh, ja, die dich vorher in der Lehre begleitet haben als Studentin, jetzt als KollegInnen hast, äh, welche neuen Herausforderungen und Erkenntnisse äh, sind denn da auf
1: dich zugekommen? <lacht> ähm, ja, der Wechsel der funktionierte super und ähm, ja, war Bisschen lustig, glaube ich, am Anfang irgendwie die Leute, die da vor mir Noten vergeben haben, dann in andere Situationen als Kollegen zu treffen. Aber ja, dadurch, dass das ganze Team wirklich sehr jung ist und alle eigentlich sehr familiär miteinander umgehen, weil wir auch ein kleiner Studiengang sind, das ist gar nicht so eine Herausforderung. Wie viele Leute studieren denn jedes Jahr technisches Design? Es wechselt, also es ist unterschiedlich, ich glaube so zwischen 10 und 20 Leute, also das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Wir haben auch natürlich Kurse, wo deutlich mehr Leute drin sitzen, wo eben über Methoden und Prozesse gelehrt wird. Da sitzen 60 Leute drin, auch aus anderen Studiengängen wie Psychologie, Wirtschaftswissenschaften, Maschinenbau, Mediengestaltung, also da quasi auch schon in dem Studium können sich die Studenten mit anderen sich vernetzen von dem Uni-Kontext. Da möchte ich gerne nochmal nachhaken. Du sagst, Menschen, die gerade
0: eigentlich Wirtschaft oder zum Beispiel Psychologie studieren, kommen und nehmen an Vorlesungen eures Lehrstuhls teil. Was lernen die denn da? Wie hat denn Design zu tun mit diesen anderen Arbeitsbranchen, Arbeitsbereichen?
1: Ähm, also Design kann diese Branchen richtig gut zusammenbringen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo Designer auf jeden Fall helfen können, dass ähm, eben mit unseren Methoden oder mit unseren Möglichkeiten ist es überhaupt erst äh, ja, möglich, dass, dass alle auf die gleichen Wissensstand gebracht werden und miteinander kommunizieren können, weil wir eben deren Tools geben in die Hand, wo sie auch vielleicht auf eine visuelle Art und Weise ein bisschen fachübergreifender miteinander Wissen und Informationen teilen können. Aber da habe ich mich auch vielleicht ein bisschen versprochen. Wirtschaftsingenieure können nämlich auch Design studieren bei uns. Also Design baut hier auf Maschinenbau auf bei uns an der TU. Und äh, seit kurzem ist es auch für die Wirtschaftsingenieure möglich, ähm, quasi nach dem Grundstudium Design zu studieren. Das ist ja auch eine spannende Verbindung, die ihr da
0: plötzlich äh, möglich macht, die viele vielleicht gar nicht zusammen denken bisher. Ich finde sehr interessant, dass du ja auch aus der ähm, ja, bildenden Kunst und Kunstgeschichte kommst und äh, jetzt als aktive Designerin äh, mitgestaltest. Ist das eine Verbindung, die äh, selten vorkommt oder würdest du sagen, du hast viele Leute in deinem Umkreis, die... <lacht> die Einflüsse von der bildenden Kunst oder von der Kunstgeschichte auch für den Designmarkt schätzen?
1: Also ich kenne keine anderen Beispiele, aber ich glaube, für mich hat sich das auch als eine logische Verbindung gezeigt. Da in Kunstgeschichte geht es eigentlich auch um Interpretation. Also wir versuchen quasi rauszufinden, wie die Kultur in einem bestimmten Zeitpunkt funktioniert hat, welche Komponente da eine Rolle gespielt haben. Ja, wie zeigte sich ein Zeitgeist über Objekte? Und wenn man ehrlich ist, ist es eigentlich bei Design auch nicht viel anders. Nur der Zeitstrahl dreht sich und wir schauen nicht mehr in, in die Vergangenheit, sondern schauen wir in die Zukunft und versuchen, das bewusst zu gestalten. Aber da muss man natürlich auch auf die Erfahrungen von dem Vergangenheit und von dem aktuellen Geschehen quasi aufbauen. Das ist ja ein schöner Vergleich.
0: Ich habe also gemerkt, du bist von der Analytikerin der Vergangenheit jetzt hin zur Gestalterin der Zukunft geworden. <lacht> ähm, ja, und ähm, hast auch, das fand ich ganz treffend beschrieben, du hast gesagt, ähm, wie zeigt sich denn ein Zeitgeist anhand von Objekten? Und ähm, kannst du mir direkt mal aus der Luft herausgegriffen sagen, welchen Zeitgeist äh, erkennst du denn jetzt gerade in Bezug auf die Objekte, die du im Rahmen deiner Forschung oder der Produkte und Projekte deiner KollegInnen siehst. Was ist der Zahn der Zeit heute, wenn man in Dresden ans technische Design guckt?
1: Also das Wort, was mir als erstes einfiel, ist Wandel. Ich glaube, es ändert sich gerade unglaublich viel und das ist auch die Herausforderung. Ich glaube, wenn wir uns anschauen, wenn quasi mein Beispiel mit den Exoskeletten anschauen, merken wir, wir wollen nicht mehr so leben, wir wollen nicht mehr so arbeiten, wie unsere Eltern das getan haben. Ähm, auf jeden Fall kommt das auf ganz andere Sachen an. Und das, ähm, die Sache ist, glaube ich, auch, dass wir das gar nicht leisten könnten, so zu arbeiten, wie früher gearbeitet wurde. Also der, der Wandel, das ist nicht nur gewollt, sondern es ist auch einfach nötig. Wir haben einfach Arbeitskräftemangel. Es gibt nicht mehr genug Leute, die die Jobs machen würden, die richtig anstrengend sind, die ja die sogenannten Knochenjobs. Deswegen sind Exoskelette auch so aktuell und so begehrt als Thema, weil ja es gibt bald keine mehr, die diese Jobs machen könnte. Und da müssen wir einfach schauen, dass die Menschen, die das jetzt machen, denen das ermöglichen, das längerfristig zu machen. Und vielleicht auch Menschen damit auch zu diesen Branchen noch überzeugen können, dass sie nicht mehr deren Gesundheit dafür opfern müssen. Ähm, genau, also ich glaube, dass ähm, dieser Wandel der Arbeitswelt ist es auf jeden Ebenen oder auf jeder äh, Ebene auf jeden Fall eindeutig. Ähm, egal, ob das Bürojobs ist, ähm, Bürojobs ähm, angeht oder eben körperliche Arbeiten. Und natürlich... Ähm, Einfach aus unserer Situation mit Klimawandel, mit der ganzen wirtschaftlichen Situation ja, müssen einige Sachen ändern. Ich habe schon gehört,
0: dass du im Rahmen deiner Forschung auch viel Praxisbezug hast und du hast davon gesprochen, auch Industriepartner zu haben. Wir haben in Bezug auf dein Exoskelett auch schon erwähnt, dass Ottobock Industrials der Partner sind, mit dem du das gemeinsam entwickelt hast. Ich weiß, dass du aber auch ähm, ja, Werkstudentin bei Werkdesign gewesen bist,
1: nicht Ah doch. doch. Ähm, okay. ähm, <lacht> ähm, genau, ich war Praktikantin bei Werksdesign in Berlin, genau. Und kannst du mir erzählen, an welchem Produkt du da gearbeitet hast?
0: Das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Ich wollte eigentlich nur danach fragen, welche Produkte hast du schon mitgestaltet, bevor du jetzt in deiner aktuellen Position bist? Also welcher Weg der Mitgestaltung liegt schon hinter dir? <lacht>
1: Ja, also in meinen Praktikas und Werkstudententätigkeiten habe ich ganz unterschiedliche Sachen gemacht und auch nicht immer physische Produkte. Also ähm, eigentlich habe ich als Werkstudentin hier in Dresden angefangen bei zwei Agenturen, einmal bei Neonblau und dann bei Queo. Und das weiß ich auch, dass Queo bei dir schon mal Gast war mit Andreas. Genau, und da habe ich ähm, viel mehr von digitalen Produkten gelernt sozusagen. Und das habe ich dann in Berlin auch weitergemacht bei einer Agentur. Ähm, da haben wir auch ja, ganz unterschiedliche Sachen für Unternehmen wie Deutsche Bahn oder Volkswagen gemacht. Und äh, bei meinen Praktikas, wo es um physische Produkte ging, war ich einmal bei Werksdesign in Berlin und da habe ich auch auf jeden Fall un auf unterschiedliche kleineren ähm, Sachen auch mitgearbeitet, was zum Beispiel Verpackung angeht. Ähm, und dann haben wir auch ein paar richtig spannende Sachen ähm, auch intern bearbeitet. Das eine Thema war, passend sehr zu meinen Interessen, eine eine ähm, Krücke, eine Smart Crutch, was äh, mit einem Gesundheits-App verbunden war. Und dann habe ich quasi mein letztes Praktikum bei Teufe, bei dem Lautsprecherhersteller gemacht, wo ich an ja, unterschiedlichen Lautsprechern mitarbeiten durfte. Genau, also es ist äh, recht buntes äh, ja. Ein buntes Haufen, was ich da mitgemacht habe, aber das finde ich auch richtig gut, weil ich glaube, gerade im Studium sollte es auch darum gehen, dass man möglichst viele Sachen mitnimmt, viele, ähm, viele Unternehmen kennenlernen, damit man auch weiß, auf was für Unternehmenskultur man auch selbst Bock hat und auf welche Produkte man Lust hat. Ähm, genau, das war auf jeden Fall für mich sehr wichtig, während des Studiums möglichst viel mitzunehmen.
0: Und hast du schon mal Dinge entwickelt oder begonnen, sie zu entwickeln, die du dann gar nicht weiterverfolgt hast? Oder war alles gleich von Anfang bis Ende ein Erfolg?
1: <lacht> äh, ich glaube, das gibt's nicht. Und ich glaube, auch wenn man was fertig macht, hat man eine Checkliste, wo man weiß, okay, das, das und das hätte ich definitiv jetzt anders gemacht, wenn ich nochmal anfangen würde. Also ähm ja, ich glaube, wenn man im Studium ist, dann arbeitet man sowieso sehr viel für die Schublade, weil da einfach <lacht> sehr viele Konzepte entstehen. Aber quasi beim, jetzt quasi in meinen Projekten, ich glaube, da ziehen wir tatsächlich die, die Sachen durch, die wir anfangen. Die Frage ist halt dann natürlich mit welchen ähm, Hürden das das zusammengeht und, und welche äh, Prozesse dahinter stehen. Es ist auf jeden Fall nie ein ganz lineare einfacher äh, Geschichte hinter einem Produkt, gerade wenn es so komplexe Produkte angeht wie Exoskelette. Ähm, aber ich glaube, gerade der wirtschaftliche Druck auch da ist, da muss man auch irgendwann mit den Produkten fertig werden. Der
0: wirtschaftliche Druck, den dürfen wir nicht vergessen, denn Design ist ja auch nicht brotlose Kunst. Du hast beschrieben, dass du das Exoskelett schon entworfen hast ähm, und bist aber gleichzeitig auch ja, Mitarbeiterin an der Uni. Wenn jetzt jemand deinen Entwurf, der ja auch prämiert ist, verkaufen möchte, ähm, äh, wie geht das eigentlich? Du bist ja nur die Designerin. Du hast jetzt ja keine Firma, mit der du dein Produkt
1: verkaufst. Also wer bringt denn dein Produkt auf den Markt? Also ich glaube, da muss ich kurz nochmal ähm, erzählen, wie überhaupt diese ähm, Kooperation aussieht. Ich bin nämlich... Äh Vollzeit an der Uni angestellt und ähm, mein Industriepartner oder unser Industriepartner hat mit der Uni einen Kooperationsvertrag. Das heißt, ähm, ich arbeite quasi für die Uni, aber durch die Uni für diese Firma auch. Und teilweise arbeiten auch Kollegen von mir mit mir zusammen an diesen Produkten oder an diesen Konzepten, ähm, abhängig davon, wie das auch gerade von Kapazitäten her aussieht. Weil, ähm, ja, wie du am Anfang gemerkt hast, ich habe einige Baustellen. Das ist nicht immer einfach alles unter einen Hut zu bekommen. Aber ähm, genau, also wir arbeiten quasi als, ähm, ja, als Teammitglieder bei dieser Firma mit, ähm, in diesem Entwicklungsteam. Und da sind natürlich auch diese ganze, ähm, ja, rechtliche Geschichten quasi schon vornherein geklärt. Da, das ist jetzt gar keine Frage. Das ist auch sehr schön, weil mit den Themen möchte ich auch mich gar nicht unbedingt auseinandersetzen. Ich fokussiere mich gerne einfach an, auf die Inhalten und auf, die, auf das konkrete Gestalten.
0: Also du bist froh, dass du das äh, Exoskelett konstruieren und auch anderen Leuten zeigen konntest, wie es funktioniert und an welchen Designprinzipien du dich bei dem Entwurf konzentriert hast oder orientiert hast und äh, dass jemand anders das jetzt vermarktet und ans Publikum bringt ähm, und äh, weiter produziert. Das genau. ist jetzt ein Arbeitsschritt, den äh, überlässt du jetzt quasi euren äh, Partner, also äh, Otto Bock Industries. Ja, das
1: ist nämlich auch eine Wahnsinnsaufgabe. Mhm. Ähm, das muss man auch sagen, gerade bei Produkten wie Exoskelette, die ziemlich neu auf dem Markt sind, also die erste Exos, die verkäuflich waren, quasi für die, für die Industrie, für, für Arbeitskontexte, das ist ähm ich glaube, die sind erst ein paar Jahre alt. Also, das ganze Branche ist wirklich noch sehr jung. Das heißt, ganz viele Menschen kennen diese Produkte noch nicht. Und das heißt auch, dass, ähm, dass man am Anfang, wenn man solche Produkte verkaufen möchte, auch ganz schön viel Aufwand betreiben muss und die Menschen informieren muss und die begleiten muss, quasi bei diesen ersten Phase, wo sie mit diesen Produkten in Kontakt kommen und die anfangen zu nutzen. Und, das ist, äh, da gibt es ein ziemlich großes Team, ähm, ähm, dass das macht. Äh, das ist äh, auch nicht machbar von einer Person oder nicht äh, ohne das Wissen von, ja, ohne die Kenntnisse von, von diesen unterschiedlichen Branchen, weil das natürlich auch ganz unterschiedlicher Arbeitskontexte oder Arbeitsplätze sind, wo diese Exoskelette quasi ähm, ja eine Aufgabe erfüllen sollten. Also das würde ja gar nicht gehen von mir aus. Ja, okay, Du hast also das
0: Exoskelett konstruiert und auch ausgewählt, welche Materialien verwendet werden.
1: Und ähm Ich glaube, jetzt möchte ich noch mal ja. was erzählen dazu. Also das muss man auch so vorstellen, bei so einem Exoskelett gibt es auch ein Riesenteam das äh, an so einem Produkt arbeitet. Also wir haben Konstrukteure, wir haben technische Konzepte, wir haben natürlich Einkauf, äh, das ganz viel mit Materialien sich auseinandersetzt, was wir überhaupt besorgen können, was den Anforderungen entspricht. Wir haben Orthopädie-Experten, die natürlich ähm, ganz klare Anforderungen äh, äußern können von der menschlichen Körper. Und ähm, wir haben auch Textilexperten und so weiter. Also das, ist, das sind echt viele Leute, die hinter so einem Konzept und hinter so einem Produkt stehen. Und ich als Designerin bin quasi nur ein äh, Teil von diesem Team. Genau. Aber das macht es auch so spannend, dass wirklich so viel Wissen und so viele unterschiedliche Expertisen in ein Produkt reinfließen müssen. Und da ist es eben total wichtig, dass mit Design von Anfang an, gerade wo ähm, das ganze Konzept noch ein bisschen ungreifbar, noch ein bisschen fuselig ist, dass man ähm, eben hilft, die Ideen zu visualisieren und die Menschen noch quasi auf eine Seite zu bringen und äh, da auch helfen zu konkretisieren, wo dann wir arbeiten wollen. Weil wie ich gesagt habe, ähm, als wir angefangen haben, es, es gab halt ähm, noch ganz wenig Exoskeletten auf dem Markt und es gab auch keine so ganz klaren Prozesse. Ähm, wie das passieren muss und quasi aus der Designperspektive haben wir versucht gleich mit unseren Methoden die Nutzerperspektive, die Mensch Menschenzentriertheit einzubringen, was ganz wichtig war und wo ich auch gemerkt habe, dass das Team darüber sehr froh war, dass wir da so versuchen, weil für die war das natürlich auch ein Riesenwechsel, weil sie vorher immer für Menschen mit Erkrankungen Produkte gemacht haben. Das heißt, die hatten da auch ein Perspektivewechsel quasi in dem Team quasi mitmachen müssen. Und das war das quasi auch, wo ich helfen konnte als Designerin.
0: Für mich macht sich plötzlich
1: ein Bild auf von vielen Menschen, die an einem gemeinsamen Tisch
0: sitzen und über dieselbe Sache reden, aber aus ganz unterschiedlichen Erfahrungshintergründen kommen und auch anderen unterschiedliche Einblicke haben. Das heißt, man hat ganz viele Perspektiven, die zusammenschmelzen müssen, um hier an einem Strang ziehen zu können. Bist du dann auch eine Art Mediatorin oder Moderatorin, wenn so viele an einem Tisch zusammenkommen, die sich auf eine
1: Sache einigen wollen? Ähm, ja, manchmal. Ich glaube, das, ähm, das ist auf jeden Fall eine Sache, was wir als Designer machen können. Ähm, ich glaube, ich rutsche auch immer mehr in diese Richtung. Aber als ich angefangen habe, war ich auch, sagt man überhaupt auf Deutsch so grünohrig <lacht> genau da war ich noch ganz frisch und ähm, natürlich habe ich äh, versucht quasi die äh, unsere Perspektive einzubringen und dadurch auch ähm, vielleicht dieses Mediation äh, ja zu, zustande zu bringen, aber ich merke jetzt, dass da auch einiges getan hat in den letzten vier Jahren, seitdem ich arbeite und ähm, ja, wenn ich ehrlich bin, ich komme erst jetzt so richtig dazu, weil eben diese Erfahrung von von Entwicklung, wie ein Prozess aussieht, jetzt ähm, erst so richtig gereift ist und ich mittlerweile auch nicht nur ein Produkt auf dem Markt äh, mitgebracht habe oder mitentwickeln durfte, sondern mittlerweile zwei Exoskeletten gestaltet habe oder drei, wenn man so will. Und äh, da merke ich natürlich, dass ich halt auch mit einer ganz anderen Brille jetzt auf die Produkte schaue und auch auf unseren Prozess. Und ähm, ja, das ist natürlich das A und O, die Erfahrung mich interessieren sehr
0: die drei verschiedenen Exoskelette, die du schon mit auf den Markt gebracht hast. Aber bevor ich dich danach frage, möchte ich gerne noch mal von dir wissen, was ist denn eigentlich der Vorgang einer Produktentwicklung? Also man fängt bei der Idee an und die Massenproduktion ist dann hoffentlich das der letzte Schritt in dieser ganzen Prozesskette. Kannst du mich mal da durchgeleiten, was so für Etappen dazwischen stehen?
1: Klar, also ähm man fängt an mit User-Research an. Also wir wollen wissen, für wen und was wir machen sollten. Das ist ganz wichtig, dass wir da ja, möglichst breit ähm, auf das Feld schauen, ähm, damit uns keine Wichtige Informationen entgehen und da muss man natürlich ähm, ja schauen, mit welchen Methoden äh, wie man Informationen quasi sammeln kann und wie man die dann auch vorbereiten kann, so dass quasi das für alle zu, zugänglich ist äh, in dem Team und genau nach dem Recherchephase nach diesem analytischen Phase wenn man dann weiß okay für wen und was man gestalten soll kann eigentlich die Konzeption losgehen wo auch quasi Design super wichtig ist um ja auch Ideen und Visionen zu geben ähm, wo dann man dann arbeiten kann oder quasi so ja ähm, wenn man auch ehrlich ist, es ist auch in Vision das gute Wort, weil man gibt quasi die Idee, was man erreichen möchte. Und dann muss man schauen natürlich während des Prozesses, was man erreichen kann in den gegebenen Randbedingungen. Und dann ähm, fängt man an, diese äh, Konzepte natürlich auszuarbeiten. Und dabei ist es total wichtig, dass äh, wir Designer da sind und helfen, die Randbedingungen, die wir quasi in der ersten analytischen Phase ableiten, die ganze Zeit äh, mit vor Augen zu behalten und quasi die, die Bedürfnisse und auch die ganze Emotionen von dem Mensch im Vordergrund zu stellen und das Produkt eben so zu gestalten, dass das quasi hinten raus entspricht den Anforderungen, die wir am Anfang feststellen.
0: Und in dem Fall hast du ja schon drei Produkte so weit gebracht, dass sie jetzt auch gekauft werden können. Welche Unterschiede haben denn die verschiedenen Exoskelette
1: und heißen die alle Exoskelette 1, 2, 3 oder haben die so fancy <lacht> Titel? Äh, nein, also bei den Exoskeletten bei Ottobock, sie haben einen Namen, ähm, was quasi schon darauf deutet, für welchen Körperteil oder für welche Körperregion die eine Entlastung liefern sollten. Also das erste Produkt, woran ich mitgearbeitet habe, heißt ähm, PaexoBack. Ähm, das ist für Menschen gedacht, die ganz viel Beugetätigkeiten während der Arbeit machen müssen und quasi vom Bandscheibenvorfall gefährdet sind. Ähm, dann habe ich auch eine ja ein einfacheres, so ein, ein kleineres Exo gestaltet, äh, das heißt bei ExoNeck. Das ist für die Entlastung vom Nacken gedacht. Zum Beispiel, wenn man äh, streichen muss und so also alle, die im Altbau wohnen, <lacht> können das vielleicht vorstellen, warum der Nacken eine Entlastung braucht, aber es gibt natürlich ganz viele andere Bereiche, wo sowas gebraucht wird, Trockenbau, wo eben die Decken montiert werden oder bei so Elektriker, die irgendwelche Kabel verlegen müssen und so weiter, aber das ist ein deutlich kleineres, kompakteres Exoskelett und das dritte, was jetzt im April tatsächlich gelauncht wurde, heißt Ottobock Schulter und das ist für Arbeiten über Schulterniveau gedacht. Also zum Beispiel, wenn man in der Autoindustrie Unterbodenmontage ähm, ausführen muss oder irgendwelche Montagetätigkeiten, Reparaturen und so weiter. Genau. Und die drei Prozesse waren auch tatsächlich sehr unterschiedlich. Das Paexro back war eine komplett neue Entwicklung. Das heißt, wir hatten rein gar nichts, als wir angefangen haben. Es gab natürlich eine recherchephase, eine technische recherchephase, bevor wir gestartet haben, ähm, wo man natürlich auch viel Wissen äh, generieren konnte. Aber da mussten wir quasi ähm, unsere Use Cases feststellen und gucken: Ja, wer sind unsere Nutzer? Wer sind äh, die Arbeitsplätze, wo wir auf jeden Fall, ja. Ähm, helfen können. Ähm, bei dem Neck, das war ein deutlich kürzeres Projekt, weil das einfach nicht äh, in dem Maße den Körper beeinflusst oder den Körper integriert in das Produkt, wie bei dem Back oder bei dem Schulter Und ähm, das Shoulder war sehr spannend, weil das ein Redesign war. Also das hatte quasi eigentlich Vorgängervariante, was ähm, ja ähm, wenig Design bekommen hat oder wenig äh, Liebe von Designer bekommen hat. Und ähm, und quasi wir eine ja, Weiterentwicklung gemacht haben. Und das war auch eine sehr dankbare Sache, äh, fand ich, weil ähm, wir schon sehr viele Infos quasi hatten davon, äh, von, den, von den Menschen aus dem Feld, die das nutzen. Also wir wussten ganz genau, was sind die Punkte im Usability, die hat verbessert werden müssen. Ähm, und genau, das war auf jeden Fall sehr spannend, quasi jetzt so ranzugehen, dass wir eigentlich ein funktionierendes technisches Konzept haben, aber das ganze User Experience und Usability kann nochmal angegangen werden. Und da muss man auch sagen, dass dadurch, dass Ottoburg sein großes Team hat, das Menschen bei der anfänglichen Phase äh, begleitet und quasi Menschen hilft, die Exoskeletten zu testen und die äh, einzusetzen, haben wir wirklich sehr viele Informationen sammeln können, ähm, was gut funktioniert, was nicht gut funktioniert, wie ticken die Menschen. Also natürlich ist es so, dass bei der Recherche die Designer Versuchen auch ins Feld zu gehen und das tun wir auch, aber wenn ein ganzes Team das die ganze Woche macht, ist halt natürlich eine ganz andere Menge an Informationen, die man quasi zur Verfügung gestellt bekommt. Das ist sehr praktisch.
0: Mich interessiert nochmal, wo der Begriff Exoskelett eigentlich herkommt und gab es so etwas ähnliches in Deutschland schon oder seid ihr diejenigen, die das jetzt hier auf den Markt bringen oder habt ihr etwas, das dessen Idee schon mal hier vor
1: Ort war, äh, nur weiterentwickelt? Also zum ersten Teil der Frage. Das Wort Exoskelett. Ja, also wir Menschen haben ein Endoskelett sozusagen, unser skeletales System. Und aus dem Tierwesen, aus der Tierwelt, kennt man Exoskelette. Insekten haben quasi Exoskelette, die quasi den Weichteile von außen stützen und schützen. Und die Idee ist eben, diese, dieses Prinzip zu übertragen und Menschen quasi äh, von außen eine Entlastungsstruktur, eine Unterstützungsstruktur zu kreieren und anzubieten. Genau. Und ähm, das Thema Exoskeletten ist es gar nicht so neu. Also ähm, ich glaube, die erste Patente oder Patentzeichnungen stammen sogar aus dem 19. Jahrhundert noch. Cool. Genau, aber ähm, die technischen Ideen oder die technischen Konzepte sind nur ein Teil von diesen Exoskeletten. Ähm, es ist gar nicht so einfach, diese an den menschlichen Körper anzubringen, also Menschen sind... Ziemlich komplex <lacht> ähm, im Aufbau, in der Funktion. Ähm, genau. Und das ist sozusagen, glaube ich, eine Herausforderung, was äh, weiterhin quasi für alle ein, eine ja, Herausforderung bestehen bleibt. Aber ähm, es gibt tatsächlich mehrere Firmen auch in Deutschland, die versuchen Exoskelette ähm, zu verbreiten. Also Ottobock äh, Bionic Exoskeletons ist nur eine davon. Ähm, und auch weltweit äh, kann man gerade einen Boom erfahren. Also in den letzten drei Jahren hat die Anzahl von Exoskeletten verdoppelt und es gibt ganz viele Forschungsprojekte, die äh, mit dem Thema Exoskelette sich auseinandersetzen und in dem Thema versuchen, was Neues äh, zu zeigen. Genau, also in dem Feld passiert gerade extrem viel und ähm, alle sind neugierig, wo das hingehen kann, weil ähm, zwar... Ist die Entwicklung jetzt sehr schnell? Es gibt weiterhin sehr, sehr viele Menschen, die Exoskelette gar nicht kennen. Ähm, genau. Und das ist so ein Spagat, äh, was äh, wahrscheinlich in den nächsten Jahren ein bisschen dann ändern wird, ähm, dass Exoskelette tatsächlich in den meisten Arbeitsplätzen auch erreichbar werden und äh, nicht nur in Science Fiction quasi, <lacht> <lacht> nicht nur aus Science Fiction bekannt werden.
0: Dass man als Designerin ein gutes Design für ein sehr prominentes Problem gefunden hat, finde ich, sieht man auch daran, dass es NachahmerInnen gibt. Ähm, steht dann euer Exoskelett schon in Konkurrenz? Haben sich das schon äh, Leute mal so genau angesehen und dann ihre eigenen Produkte dementsprechend äh,
1: entwickelt? Hast du das <lacht> schon mal beobachtet? Oh ja, da, da gibt es auf jeden Fall Beispiele. Und hauptsächlich... Ähm mit dem ersten Produkt, das Ottobock äh, quasi auf den Markt gebracht hat, wovon wir jetzt das Redesign gemacht haben. Also das technische Funktion oder das Funktionsprinzip wurde von vielen kopiert. Das muss man auch so sagen, glaube ich. Und da gibt es auf jeden Fall immer wieder ähm, auch, ähm, ja, juristische Geschichten draus, sozusagen. Aber da bin ich gar nicht so im Thema vertieft oder habe ich gar nicht so den Überblick. Aber auf jeden Fall ähm, kann man sagen, das ist auch ein bisschen so ein Wettrennen mit dem Zeit, bei den Exoskeletten Lösungen zu finden, wo noch keine Patente drauf gibt. Also viele haben gute Ideen, aber ähm, haben dann schon eigentlich eine sehr begrenzte Handlungsspielraum sozusagen, weil viele andere schon irgendwas patentieren lassen haben. Und das heißt auch nicht unbedingt, dass die Sachen, die Lösungen, die patentiert sind, super gut funktionieren, aber ähm, erschweren natürlich die Möglichkeiten der, der Newcomer.
0: Das ist auch so ein typisches, ähm, ja, Erkennungszeichen. Man könnte auch sagen Problem der Kreativwirtschaft, weil wenn man etwas erfindet, das für den konkreten Kunden oder Klientin ähm, genau passt, dann ähm, will man vielleicht auch schauen, wie kann ich es für andere passend machen. Und ähm, dann gibt es nicht nur einen selbst, der daran weiterarbeitet, sondern auch ja äh, andere, die sich von dir inspirieren lassen als Designerin und darum bist du natürlich als Urheberin ähm, auch nicht davor geschützt, äh, dass jemand deine Idee klaut, adaptiert oder in ja seinen eigenen äh, Handschriften mit einfließen lässt. Ich fand es sehr wichtig, dass du gerade auch nochmal gesagt hast, ähm, etwas zu entwerfen und es auf den Markt zu bringen, hat auch immer damit zu tun, dass man ähm, juristisch bestimmte Fragen klären muss, nämlich ja. ähm, vielleicht äh, ist man selbst in Gefahr, jemandes Idee hier für seine eigene zu verkaufen oder auch äh, vielleicht erblickt man Produkte, äh, bei denen man äh, absieht, dass die nach einem, aber mit ähnlichen Ansätzen entstanden sind. Ja. Da hat man also ganz viele juristische Spitzfindigkeiten mit zu
1: bedenken. Das merke ich gerade auch genau. in Bezug auf Design. Da muss man auf jeden Fall schauen. Also ich habe bis jetzt hauptsächlich über äh, Patente gesprochen, aber natürlich, äh, wenn wir ein Exo so gestalten, schauen wir auch immer, dass wir doch Designschutz anmelden, also Gebrauchsmuster. Glaube ich heißt äh, heißt es mit richtigen Bezeichnungen. Ähm, genau da muss man glaube ich immer hinschauen natürlich äh, ein, ein Patent äh, hat immer einen höheren Wert äh, als Designschutz aber das sollte man auf jeden Fall auch abchecken und möglichst machen genau hast und du da, selber schon ein Patent mit deinem Namen angemeldet also ich habe das nicht angemeldet aber ähm, ja aus der, aus meiner Diplomarbeit gab es auch glaube ich zwei ähm, Erfindungsmeldungen. <lacht> ähm, genau. Und auch jetzt, wenn wir ein Exoskelett entwickeln, ist es meistens nicht so, dass eine Erfindung äh, zu einer Person ganz konkret zugeordnet werden kann, weil da natürlich auch Teamleistung <lacht> dahinter ist. <lacht> ähm, sondern schaut man eher, ähm, ja, wie groß ist die Beteiligung von Einzelnen Personen im Team. Und somit ist es ganz oft so, dass ähm, auf dem Patent einfach auch mehrere Namen stehen. Genau. Und das ist, glaube ich, auch ja, ganz selten ist es so, dass eine Person irgendwas komplett selbstständig, ohne irgendwelchen äußeren Input-Einfluss erfinden würde. Und deswegen finde ich das auch sehr schön und auch viel ehrlicher, wenn äh, all diese Personen, das ganze Team dann irgendwie draufsteht. Und natürlich kann man da unterscheiden, wer hatte den Hut auf, wer hatte da die meiste Leistung. Aber genau, das finde ich sehr schön und sehr kollegial.
0: Du hast mir gerade schön vor Augen geführt, wie viele verschiedene Menschen und Perspektiven und Wissenshintergründe ja zusammenkommen müssen, um ein Exoskelett überhaupt erst ähm, konstruieren zu können. Denn wir müssen bedenken, was ist das Material, was ähm, äh, angewandt wird. Also welche, da gibt es ja MaterialwissenschaftlerInnen, die äh, dich gut beraten können, welche... Eigenschaften du brauchst ähm, und in welchen Materialien du diese finden kannst. Und gleichzeitig ist mir auch eingefallen, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus der Industrie dein Produkt benutzen möchte, ist das ja ein bisschen anders als jemand aus dem Handwerksbereich, äh, je nachdem auch ob man draußen und bei Wind und Wetter arbeitet oder innen drin, ob man leichte Kleidung anzieht ähm, oder eben Kleidung mit verschiedenen Schichten oder mit ganz äh, groben Stoffen ähm, habt ihr ja äh, verschiedene Anwendungsbereiche für ein Produkt. Also also, da muss ganz viel mitgedacht werden. Und äh, könntest du mich noch ein bisschen mehr hinter die Kulissen führen, äh, welche Rahmenbedingungen und Anforderungen man eigentlich braucht, um von der Designidee bis zur Umsetzung zu kommen? Also, welche Designprinzipien zum Beispiel müsst ihr beachten? Und gibt es auch Designprinzipien, die in dem Fall jetzt bei euch gar
1: nicht so sehr Rolle gespielt haben? Ähm. Ja, es ist eine sehr gute Frage, weil tatsächlich ähm, versuchen wir oder versuchen die meisten mit einem Exoskelett sehr viele unterschiedliche Bereiche zu bedienen sozusagen. Und ähm, das ist tatsächlich so, es gibt ähm, einfach aus diesen Use Cases, äh, aus den ähm, verschiedenen ähm, Arbeitsbereichen heraus abgeleitete Anforderungen, die so ganz konkret zum Beispiel sich auf äh, Temperatur ähm, beziehen, bei welcher Temperatur muss das Exoskelett funktionieren, ähm, wie viel Staub muss das System aushalten und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall ganz konkrete technische Anforderungen, die man ableiten kann. Und natürlich ist es auch so, dass einige ähm, das Exoskelett gerade im Winter in kühleren Hallen verwenden, aber im Sommer in Hallen, die eben sich auch ja, äh, aufwärmen und da ziemlich hohe Temperaturen quasi entstehen. Und das ist eine Riesenherausforderung für uns, ähm, versuchen die Exoskelette quasi so zu gestalten, dass die möglichst... Ähm, ja, minimalistisch sind. Also wir versuchen tatsächlich, die so wenig auftragend oder aufdringlich zu gestalten, wie es möglich. Ähm, weil, ja, das ist natürlich dann auch für für die Nutzer, gerade in bei hohen Temperaturen ist es angenehmer. Ähm, es ist aber auch so, dass gleichzeitig wollen wir den Nutzer möglichst große Unterstützung liefern. Und dafür brauchen wir immer, eigentlich eher größere Schnittstellen mit dem Körper. Also wir brauchen immer ähm, ja Aufnahmeflächen, die die Kräfte quasi aufnehmen. Weil mit einem Exoskelett, gerade mit passiven Exoskeletten, die wir äh, zum Markt bringen zurzeit, äh, geht es darum, diese Last ähm, umzuverteilen. Ähm, das heißt, es bleibt alles eigentlich in dem Körper. Nur werden quasi Stellen gesucht, die das besser ja, aushalten und, ähm, ja, zu weniger Ermüdung dann ähm, beitragen können. Und wie gesagt, das ist echt so ein Balanceakt zwischen diesen Anforderungen. So wenig wie möglich, aber gleichzeitig so bequem wie möglich. Ähm, und genau, wie du gesagt hast, auch die, die Menschen in den unterschiedlichen Branchen ticken ganz anders. Also... Ähm, da habe ich auf jeden Fall äh, ganz wertvolle Erfahrungen sammeln können gerade in Ungarn in äh, unterschiedlichen äh, bei unterschiedlichen ähm, ja, Produktionslinien äh, wo, wo die Exoskelette ganz klar neben diesen technischen Herausforderungen auch den sozialen äh, Herausforderungen quasi ähm, ja entgegenkommen müssen weil äh, diese Welten wo ja auf harte körperliche Arbeit ankommt, sind auch von der Stimmung her teilweise sehr rau. Und ähm, es ist super spannend zu sehen, dass ähm, das Exoskelett, was den ganzen Tag teilweise getragen wird, ähm, quasi Teil der Erscheinung bild wird und man wird halt damit von den Kollegen und von dem ganzen ähm, ja Menschen, die die da in der Umgebung sind, damit wahrgenommen und wie das halt auswirkt ähm, auf die auf den Status auch vielleicht vom Menschen mhm. und da habe ich auf jeden Fall gemerkt, dass in einigen Branchen ähm, das ein Riesenthema ist und sogar ja also Akzeptanzkritisch sein kann, mhm. ähm, wie wichtig dieser ja, die körperliche Leistung, also das ist das auch, worauf die Menschen da stolz sein können. Und ähm, wenn man so ein Exoskelett trägt, wird man ein bisschen auch daran erinnern, dass man auch irgendwann erkranken könnte. Und das ist halt natürlich ein ganz schwieriges Thema. Und in dem Design versuchen wir quasi da auch ein bisschen entgegenzukommen und äh, ein Auftreten zu ermöglichen, was wirklich professionell und leistungsfähig rüberkommt, mhm. damit die Menschen auf jeden Fall nicht äh, stigmatisiert werden können.
0: Du hast mir von den physischen Schnittstellen erzählt, wo das Exoskelett auch auf den Körper trifft, weil es so ein bisschen wie ein zweites Körperteil wird, das mhm. ähm, sich an den Körper andockt. Wenn wir mal dein größtes Exoskelett beschreiben, also das ähm, Entlastung für den Rücken äh, erbringen soll, kannst du mal sagen, an welchen Stellen berührt denn der Körper das Exoskelett?
1: Mhm. Ähm, also wir haben zwei... Ähm ja Hauptkontaktstellen zum Körper einmal an an der Brust äh, am Brustkorb und einmal an den Oberschenkeln also eigentlich dann drei weil beiden Oberschenkel aber äh, natürlich ähm, gibt es noch mehr also der das Exoskelett ähm, ist bisschen quasi der obere Teil sieht aus wie ein ein Rucksack oder hat so einen westenähnlichen Teil und das muss natürlich auch an der Hüfte angebracht werden, weil das Menschen beim Beugen unterstützt, das heißt, es hat auch ein, ein Hüftgelenk sozusagen, was wirklich direkt äh, bei der beim menschlichen Hüftgelenk ähm sitzen sollte. Das heißt, die die eigentliche Fläche, was der menschliche Körper quasi berührt, ist mehr als die Flächen, die für die Kraftübertragung sorgen. Und muss man natürlich immer gucken. Also versuchen wir gucken, dass diese Flächen auf jeden Fall ja möglichst bequem, aber gleichzeitig reduziert sind. Also das ist auch da braucht man auf jeden Fall immer die Unterstützung von den Orthopädie-Experten, damit sie genau sagen, an welchen Stellen äh, geht das gut, wo ist es überhaupt möglich. Aber gleichzeitig ist es auch so ein spannendes Spiel mit, ähm, mit dem Körperbewusstsein, mit den Nutzern, weil es geht ja darum, dass wir denen in dem unteren Rückenbereich helfen wollen und die die Schnittstellen sind aber an dem Oberkörper, am, am Brust und an den Oberschenkeln. Und da haben wir zum Beispiel versucht, ein, ähm, ein Rückenpad, eine kleine, so, ja, sozusagen sekundäre Schnittstelle zu schaffen, was den Nutzer auch noch mal signalisiert, welcher Stelle ist das, was eigentlich unterstützt wird? Weil natürlich, über den ganzen Tag werden die Nutzer schon merken, so, oh, ja, mein Rücken fühlt sich ein bisschen anders an als sonst. Aber wenn man am ersten Mal sowas probiert oder in den ersten Stunden, ist es, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man die Nutzer an die Hand nimmt und äh, den versucht zu helfen, auch zu verstehen, was da passiert und äh, wie vielleicht in dem Körper das auch dann funktioniert oder abläuft. Diese Unterstützung. Das ist ja super spannend. Du bist also als Designerin nicht nur auf der Suche,
0: danach die Funktion zu erfüllen, sondern musst immer auch mitdenken, wer trägt das gute Stück später mhm. und ähm, wie verstehen die das Design und äh, wie können die das auch so akzeptieren, dass sie es gerne in ihren Alltag integrieren. Und das heißt, äh, wenn du das mit berücksichtigst, äh, ist es in dem Fall jetzt das, das Rückenpad, das ihr dann auch noch mit integriert in euer Produkt, äh, weil es eben äh, Produkt nie nur für sich steht, sondern immer auch mit den Leuten zusammen gedacht werden muss, genau. die es dann später hoffentlich auch regelmäßig benutzen.
1: Genau, ähm, genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt für mich in, in, dem, in der Arbeit, ähm, dass ich quasi mitdenke, wie die Menschen sich fühlen mit diesen Produkten. Und wenn sie das tragen wie fühlt er sich an? Also unser Körper kann einfach sehr vieler, sehr vieles aus der Umwelt aufnehmen und dass wir versuchen, das auch ein bisschen bewusst zu steuern. Und es ist natürlich auch so, dass Exoskelette sind schon recht komplex. Die nehmen wirklich einen größten Teil der Körper ähm, in Anspruch oder integrieren äh, den Körper in sich. Und ähm, da muss man auch sehr vorsichtig umgehen ähm, und ja, auch zu überlegen, ob das vielleicht auch Gefahren irgendwie bringt, ähm, ob der Mensch vielleicht auch sich dadurch unter Kontrolle fühlt oder ähm, ja, überhaupt welche Gefühle können da entstehen, wenn man den ganzen Tag irgendwas trägt, ähm, was natürlich durch diese Schnittstellen auch irgendwie die ganze Zeit kontinuierlich Feedback gibt und, und ein, ein körperliches äh, Empfinden, aber auch ähm, welche ja Eindrücke dadurch auch entstehen. Und ähm, genau, das finde ich extrem spannend über dieses Thema oder bei Exoskeletten und versuche ich auf jeden Fall, bei jedem Entwicklung das auch mitzudenken und schauen, was sind vielleicht auch Beispiele, die Menschen assoziieren könnten mit unserem Produkt und vielleicht da auch nochmal Inspiration zu holen und den Menschen vielleicht diesen Zugang zum Exoskeletten auch zu erleichtern dadurch. Genau.
0: Ich finde es super spannend, auf welche Ideen du mich hier plötzlich bringst. Mir war vorher noch gar nicht klar, dass Design so viele Dinge mitbedenken muss, denn äh, ich dachte immer, tolle Erfindungen sind ganz super ausgeklügelte äh, Dinge mit vielen verschiedenen Einzelheiten, die einer technischen Funktionsweise folgen müssen, um dann zum Ziel zu kommen. Aber du sagst, ja, das ist vielleicht das Grundgerüst, aber das sind noch so viele Dinge, die man mhm. mehr bedenken muss. Mich hat auch äh, total äh, ja, beeindruckt, wie du vorhin sagtest, die so sozialen und auch die kulturellen Aspekte ja. muss man mitbedenken, denn äh, vielleicht zieht jemand das Exoskelett an und hat dann in seinem Tageswerk vielleicht auf dem Bau als Handwerker oder Handwerkerin eine Entlastung spürt man dann im eigenen Körper. Gleichzeitig gibt es aber KollegInnen, die rundherum stehen und das Exoskelett nicht ausprobieren und ähm, einen plötzlich anders behandeln. Und ich war vorher noch nicht auf die Idee gekommen, dass ja die Nutzung von Designgegenständen ähm, eigentlich auch mein Umgang und wie ich wahrgenommen werde, mhm. verändert. Das finde ich äh, sehr
1: bemerkenswert. <lacht> ja, ich glaube, also in meiner Arbeit auf jeden Fall ähm, spielt äh, das Technische tatsächlich eine, ja, eine... Ähm, weniger wichtige Rolle, weil einfach ich sehr viele Kollegen in dem Team habe, die das extrem gut können. Also und ähm, mein Fokus ist tatsächlich der Mensch mit mit seinen Emotionen ähm, und mit den Bedürfnissen, ähm, was so in den Arbeitskontexten entstehen. Von daher, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass ähm, Design kann auch sehr vielseitig sein und kann auch unterschiedlichen Fokus setzen, abhängig von dem Produkt. Ich glaube, bei Exoskeletten ist es auf jeden Fall unsere Aufgabe, den Menschen zu helfen, auch die Produkte zu verstehen und auch die Produkte zu akzeptieren und auch die Menschen, die das tragen, in deren sozialen Umfeld akzeptieren zu lassen. Ja, du hast jetzt von
0: Designvermittlung gesprochen. Da bin ich ganz gespannt, wie ihr denn da vorgeht. Du sagst, es ist wichtig, auch den Kundinnen und allgemeinen Menschen mehr Zugang zu Designprodukten zu geben, sodass sie verstehen können, die Welt ist auch für sie gemacht und man mhm. muss nicht nur hinnehmen, was da ist, sondern man kann es gemeinsam auch so anpassen, dass man leichter damit umgehen kann oder dass es einem im Alltag oder im Beruf hilft. Wie ist denn der aktuelle Stand von Designvermittlung? Ist das ähm, etwas, gibt es da? oder wie
1: gestaltet sich das aktuell? Wie schafft ihr diese Zugänge? Ähm, meinst du Designvermittlung äh, allgemein, vielleicht auch in deinem universitären Kontext oder meinst du ähm, quasi, wenn ich in der Praxis arbeite und anderen die Aufgabe von Design mitteile oder versuche darzustellen?
0: Wie gut, dass du beides unterscheidest. Die Antwort <lacht> interessiert mich in beiden
1: Fällen. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich fange vielleicht mal mit dem, Zweiten an. Ähm, da ist es tatsächlich, ich glaube, ich habe echt ein Riesenglück, weil... Ähm diese Firma ähm, von sich aus quasi die Hilfe von von Designer gesucht hat oder quasi den Kontakt zu uns gesucht hat ähm, und damit war schon gleich diese wertschätzende Haltung zu Design da und sie wussten auch dass eben in diesem veränderten Kontext dass sie jetzt ähm, neue Nutzergruppen im Fokus stellen müssen auch ja ähm, dieses diese Arbeit äh, und es ist menschenzentrierte einfach ähm, ganz früh äh, in die Prozesse integriert werden muss so also von daher da muss ich sagen da hatten wir einfach ähm, gut zueinander gefunden und ähm, auch im Team das ist tatsächlich ich habe glaube ich ähm, besonders nach dem ersten äh, Projekt äh, ein ein Standing ähm, ich werde auf jeden Fall wertgeschätzt und ähm, gefragt äh, bei eigentlich jeden Schritt. Und das ist, äh, ja, eine sehr dankbare Position. <lacht> Von daher, ähm auf jeden Fall, was ich da äh, versuche noch äh, zu machen, also in dem Team muss ich auf jeden Fall nicht äh, meine Rolle zu begründen, was ich auf jeden Fall versuche, ähm, immer dem Team, quasi dem Sales- und, und Ex ergonomic expert team die zu den Menschen gehen, die die Exoskelette nutzen werden, den Einblicke auch in den Design- und Designprozess zu geben, damit sie auch quasi diese Ideen und, und die Hintergründe verstehen können und daraus quasi auch Argumente äh, erzeugen können und den Menschen vielleicht, ähm, ja, äh, dadurch auch nochmal Zugang ähm, erstellen können. Genau. Und... Ähm, ja, wie es an der Uni funktioniert, ich glaube, dazu kannst du wahrscheinlich deinen nächsten Gast auch fragen. Er kann das noch besser beantworten als ich. Das können wir ruhig laut sagen. Du hast recht. In der nächsten
0: Folge Nummer 16 begrüße ich Jens Czawinski, der eben die Professur innehat für technisches Design an der TU Dresden hier als Gast. Und dann frage ich ihn das auch nochmal.
1: Wir haben auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche Industriepartner und Forschungspartner und dadurch sind wir, glaube ich, einfach in vielen äh, unterschiedlichen Plattformen sichtbar. Und ich glaube. Das ist das, was Designer auch ähm, gut machen können, äh, sich quasi durch die Projekte zu zeigen. Und äh, diese Projekte, die wir machen, stehen für uns oder reden für uns. Ähm, das finde ich auch sehr angenehm, einfach durch das Machen quasi, äh, ja, unsere Daseinsberechtigung auch zu zeigen. Und, ähm, ja. Ist denn Design
0: etwas, das in der Allgemeinheit, in der Gesellschaft angekommen ist? Also, dass Menschen verstehen, sie können mitgestalten. Ist es etwas, das Schülerinnen und Schülern zur Verfügung steht, mitzudenken? Oder erlebst du eher, dass erst wer bei euch studiert, versteht, dass man seine Umwelt genau mitgestalten kann? Also, wie früh sollte Designvermittlung
1: anfangen, frage ich gerade. Ah, das ist eine sehr gute Frage. Ähm es gibt aktuell beide Tendenzen. Also ich habe das Gefühl, auf jeden Fall gibt es heutzutage mehr ähm, Sensibilität für Design und auch Wissen, viel mehr Menschen, glaube ich, vom Design, dass es überhaupt einen Beruf äh, Design oder Industrie und Produktdesign gibt. Ähm, wir an der Uni sind auch tatsächlich in Kontakt auch mit äh, diversen Schulen und Organisationen und organisieren Workshops für Schüler, damit sie auch Designmethoden kennenlernen können und überhaupt dieses Denkweise äh, sehen können. Und gibt es aber auch viele, die bei uns an der TU schon Maschinenbau studieren und erst da merken, man kann auch hier Design studieren und man kann das auch quasi von der technischen Seite angehen. Da gibt es alles Mögliche, ähm, genau. Und ähm, ja, ich glaube, das ist, das ist wirklich eine super spannende Frage, wann und wie man mit Design und Designvermittlung anfangen kann. Ich glaube, ähm, wenn Kinder spielen und Sachen bauen, sind eigentlich schon auf dem Weg äh, ja, designerisch zu denken. Und das finde ich auch sehr spannend und ich glaube, dass das kann auf jeden Fall noch weiter äh, gefördert werden. Aber ja, ähm, müssten wir vielleicht das auch ein bisschen so benennen. Also ich glaube, es gibt auch sogar Spiele ähm, extra für, für junge Frauen oder Mädchen, ähm, die das Erfinderische quasi ähm, ja, mehr aus den... Ähm, ja Mädchen rausholen sollten und denen damit auch quasi helfen sollten, auch auf die Idee zu kommen, vielleicht auch solche Berufe wie, wie Wissenschaftler, Designer und so weiter, Ingenieurin äh, zu werden. Das ist total spannend, glaube ich, äh, um zu zeigen, dass das eben für alle offen ist. Und äh, Erfinder heißt nicht, äh, dass nur Jungs äh, irgendwelche Sachen äh, basteln können, sondern tatsächlich äh, ist da auch echt gefragt, dass äh, Frauen und alle ähm, da mitmachen.
0: Du hast schon gut beschrieben, dass Designen ja eigentlich bedeutet, dass man etwas entwickelt und äh, Ideen in die Tat umsetzt. Ähm, könntest du uns nochmal mitnehmen in euren ja, Studiengang? Da gibt es bestimmt ein großes Labor oder Räume, in denen man ganz viel experimentieren kann. Was habt ihr denn vor Ort, ähm, das eben nicht nur ein Unterrichtsraum ist, sondern ähm, welche Tools oder Räumlichkeiten nutzt ihr? Wie ähm, setzt ihr diese Idee um, dass man immer wieder Prototypen entwickelt und einen, äh, den dann auf die Reise schickt und mit Feedback zurückkommt und weiter an ihm puzzelt und so weiter. Also könntest du uns da nochmal in diese Labor- und
1: Experimentiersituation mit hineinnehmen? Ja, also ich glaube tatsächlich für, für so Bastler und für alle, die irgendwas schnell probieren wollen, ist äh, technisches Design ein Paradies. Wir haben nämlich ziemlich große Werkstätte. Wir haben auch einen Kollegen, der nur für Modellbau verantwortlich ist. Wir haben auch ähm, ziemlich viele 3D-Drucker. Da sind eigentlich alle neidisch, <lacht> mit denen ich bis jetzt gesprochen habe. Und also man kann ziemlich alles Mögliche bauen bei uns. Und das heißt, auch unsere Studenten ähm, sind gefördert, quasi schon im Studium ähm, Ideen tatsächlich umzusetzen, Modelle zu bauen, äh, um die auch quasi auf der physischen Art und Weise erfahren zu können. Und wir haben zusätzlich auch ein My ähm, ein labor also so ein Human-Machine-Interaction-Lab, wo ähm, auch viel mit Simulationen probiert werden kann, auch mit der in Kombination mit äh, virtueller Realität ähm, und so weiter. Also da sind wir, glaube ich, recht gut aufgestellt. Kannst du das mal näher beschreiben? Was bedeutet das denn, mit virtueller Simulation ähm, arbeiten? Also ein Teil meiner Kollegen arbeitet ähm, an zum Beispiel autonomen Agrarmaschinen. Das ist natürlich nicht so einfach, eins zu eins zu probieren. <lacht> Und äh, da ist es sehr praktisch, wenn man einen Teil der Komponente physisch quasi umsetzen kann, äh, zum Beispiel Bedienelemente oder ähm, die Kabine. Ähm, aber man kann natürlich nicht unbedingt gleich in den Feld fahren mit so einem Gerätschaft. Oder wenn es autonom fährt, muss man gar nicht mit dem hinfahren, sondern muss man halt ähm, quasi... Ähm, ja, erstmal sehen, wie, wie die Prozesse da ablaufen und sich quasi in diese Situation reinversetzen. Und da kann eben virtuelle Realität, aber auch so Simulationen ähm, helfen, bestimmte Prozesse abzubilden, woraus man wieder quasi Erkenntnisse gewinnen kann, welche Prozesse oder welche Schritte wie gestaltet werden sollten, also welche Bedienelemente, welche Bedienprozesse ich integrieren muss, damit das dann, ja, Schlott laufen kann. <lacht>
0: ah ja, jetzt merke ich auch, wie wichtig eine gut ausgestattete Arbeitsumgebung ja. ist. Denn ähm, ihr habt ja nicht nur Ideen im Kopf und wollt ihnen die Tat umsetzen mit euren Händen, sondern ihr müsst sie auch immer wieder probieren. Und das geht ähm, nicht immer im Büro, sondern man muss auch manchmal wieder ins Feld hinein ähm,
1: und ähm, es vor Ort ausprobieren, wo es auch angewandt werden soll. Genau, das auf jeden Fall. Aber gerade im Studium ist es natürlich äh, nicht immer möglich, bei jedem Projekt äh, solche Partner zu finden oder Einfach aus Zeitgründen kommt man gar nicht dazu, ein ähm, physisches Modell zu bauen. Und da kann man immer noch äh, mit virtueller Realität vielleicht die Größe und die Ausmaße von einem Produkt erfahren äh, oder die Bedienung nochmal abbilden. Ich glaube, das ist ähm, extrem wichtig. Und ja, da haben auch die Studenten meistens sehr viel Spaß. Wie viel Freiraum man bei
0: der Entwicklung verschiedener Prototypen hat und äh, wie viel Freude es bereitet, wenn man nach vielen Jahren Arbeit dann auch tatsächlich ans Ziel kommt und das ganze Experimentieren funktioniert, das könnt ihr nachhören in Folge 3, denn da hatte ich Paul Weiß zu Gast, der studiert nämlich aktuell noch in den letzten Zügen <lacht> bei euch ähm, am technischen Design und hat den Elbdrifter entwickelt, auf eine Idee hin von einem Filmemacher, denn Steffen Krones hat gesagt, du, ich möchte als Dokumentarfilmer einen Film drehen, der die Idee verfolgt, was passiert, wenn ich eine Bierflasche in Dresden die Elbe schmeiße, wie weit treibt die dann in die Nordmeere und ich kann schon mal sagen, der Kinofilm nach vier Jahren Arbeitszeit kommt im September 2022 äh, in die Kinos äh, und dann wird es beantwortet, dass diese Flasche wirklich so wie Paul Weiß Elbdrifter bewiesen haben, bis zu 2000 Kilometer in die Lofoten, in die Arktis treibt und ähm, da haben die ähm, eben nicht nur einen Elbdrifter erfunden, sondern auch GPS-Daten mit erheben können, die jetzt wiederum in weitere Forschungsfelder Einklang finden. Also da sind wirklich große Wellen losgetreten worden, die überhaupt erst möglich waren, weil ihr eben diesen Laborcharakter schult und auch unterstützt, dass man immer wieder von vorne anfängt, ähm, wenn man neue Dinge entdeckt hat, die man mit bedenken muss. Also das kann man in Folge 3 bei Caro quetscht aus nachhören ähm, und äh, das Ergebnis gerne auf der Kinoleinwand anschauen. Ich weiß, du kennst Paul auch sehr gut, weil ihr zusammen studiert habt und währenddessen er vier Jahre an diesem Dokumentarfilm mitgearbeitet hat und sich dann auch als Kameramann und überhaupt ähm, Teil dieser Filmgemeinschaft hat ähm, äh, weiterentwickeln lassen. Hast du in andere Richtungen geschaut, äh, denn du schreibst aktuell an deiner
1: Doktorarbeit. Woran forschst du denn? Worauf soll es hinauslaufen? <lacht> Ähm, ja, natürlich äh, forsche ich an Exoskeletten. Ähm, da interessiert mich auch eben die Frage, wie, wie Menschen Exoskeletten erleben, wie die Körperlichkeit äh, zu dem Erleben beiträgt, äh, die körperliche Eindrücke, die so ein Exoskelett vermittelt und eben wie diese soziale Komponente äh, auch eine Rolle spielt und wie wir das alles durch Design beeinflussen können. Und wann wird die ähm, äh, veröffentlicht, beziehungsweise ähm, wird
0: die dann abgedruckt und du hast einen Doktortitel? Oder gibt es dann auch ähm, ja eine visuelle Übersetzung, wo man ähm, von dem nutzen kann, was du da herausgefunden und erforscht hast? Ich habe
1: noch ziemlich äh, viel Arbeit vor mir. Ähm, ich muss noch meine Untersuchungen machen. Das heißt, ich werde quasi im Feld ähm, mit vielen Menschen Interviews führen, um eben eine Grundlage zu finden, wie sie das wirklich äh, erleben. Und ähm, quasi meine Hauptuntersuchung, und das ist, glaube ich, bisschen äh, ja bisschen lustig und auch spannend, werde ich quasi das Exoskelett, was ich designt habe, das Shoulder, also das Redesign von dem Shoulder und das alte Design von dem Original Shoulder vergleichen und da werden wir sozusagen auch sehen, was Design eben machen kann und wie Design auch wahrgenommen wird und da bin ich eigentlich sehr, sehr gespannt auf die Ergebnisse, aber die Untersuchung ist erst dann nächstes Jahr ich glaube aber, das zeigt auch nochmal wieder sehr gut, wie Forschung und Praxis Hand in Hand gehen kann und wie man quasi die Erkenntnisse ja, hin und her spielen kann aus diesen Bereichen
0: ich finde super, dass du zeitgleich als Forscherin
1: und Designerin an diesem
0: Exoskelett und seiner Weiterentwicklung arbeiten kannst, denn diese beiden Schritte, das Weiterentwickeln und das, ähm, ja, Denken, wie es ähm, noch weiterentwickelt werden sollte, diese beiden Schritte, Theorie und Praxis zu vereinen, macht so viel Sinn, es gleichzeitig zu tun und ich freue mich sehr, dass du hier in Dresden auch einen Ort gefunden hast, der beides gleichzeitig ermöglicht. Auf jeden Fall. Ähm, wie schön, dass du also schon seit 2011 mit Unterbrechungen in Dresden bist und ähm, Jetzt, meine ZuhörerInnen kennen das schon, habe ich drei Fragen zum Schluss. Liebe Emische. was willst du denn eigentlich in Dresden mal erleben?
1: Uh, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich noch unbedingt so... Also, man, ich möchte immer wieder was Neues erleben. Das ist das Einzige, was ich weiß. Und ich glaube, dafür ist Dresden auch ein sehr guter Ort. Aber ich weiß auch nicht, was ich konkret erleben will. Und vielleicht will ich das gar nicht so definieren oder wissen. Ich mag mich auch überraschen lassen. Und ähm, ja, ich habe das Gefühl, in Dresden passiert immer was. Und es ist so vielseitig. Und gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass ähm, es ist, Groß genug, aber auch nicht zu groß, um eben äh, immer hinterher zu rennen und ja, äh, sehr viel zu verpassen. So also man hat hier vielleicht noch die Möglichkeit, ähm, sich zu vernetzen und auch die Hintergründe der Entwicklungen zu verstehen. Und das ist das, was ich an Andresen wirklich schön finde.
0: Ich weiß, dass du mit dem Fahrrad zur Arbeit fährst <lacht> und ich weiß auch, dass du von einer Elbseite auf die andere musst. Ich wette, du würdest dich darüber freuen, wenn der Radverkehr in Dresden ein bisschen kompatibler an Definitiv. die ja, Nutzungsweisen der Menschen, die hier leben und Fahrrad fahren, angepasst werden könnte. Das spekuliere ich jetzt gerade. Oh ja, das ist ein sehr
1: guter Punkt, <lacht> auf jeden Fall.
0: Das, diesen Bedarf sehe ich von vielen Leuten, die auf der einen Elbseite arbeiten und auf der anderen leben. Das habe ja. ich schon oft gehört und ich habe gerochen, dass dich das auch betrifft. Darum habe ich dir das jetzt mal in den Mund gelegt. Mich betrifft es nämlich auch. Das wünschen wir uns also beide für Dresden. Und sag mal, was könntest du uns empfehlen? Jetzt Eigentlich egal, ob es ein Designobjekt oder ein Unternehmen oder ein Ort ist. oder Worauf sollte man in Dresden mal mehr Aufmerksamkeit richten, weil es schon hier ist und super toll ist?
1: Oh, ähm ja, gute Frage. Also ich finde, ähm, ja, wir gestalten Dresden macht da ein, echt einen guten Job ähm, und stellt das uns eigentlich ziemlich gut vor, was hier alles geht. Und vielleicht, weil es nicht für jeden das Gleiche ist, kann man einfach bei wir gestalten Dresden gucken und kann jeder für sich was rauspicken. Du möchtest wohl darauf anspielen, dass
0: wir immer am ersten Donnerstag im Monat mit dem Veranstaltungsformat und sonst so an, auch. ja unterschiedliche Orte in Dresden gehen, die mal eher lukrativ, mal eher verwunschen sind und oft auch Orte sind, an die man sonst als Normalverbraucherin nicht kommen könnte. Und genau da stellen wir immer zwei verschiedene Menschen oder Unternehmen oder kreative Ideen vor, die ähm, ja, mit vielen Publikumsfragen gelöchert werden und einen Einblick bieten, äh, was eigentlich in Dresden Kreatives entsteht und ähm, was hinter den Kulissen alles funkelt. Und ähm, ich sage es auch gerne laut, denn wir werden uns wiedersehen am Mittwoch, den 29. Juni um 19 Uhr im Kulturpalast, denn eure Professur für Technisches Design betreibt seit Juni 2022 zusammen mit dem Barkhausen-Institut die dortige Palastecke. Also wie ein Showroom für Design in in Dresden und da machen wir gemeinsam mit Wir gestalten Dresden eine Veranstaltung, die zeigt zehn verschiedene Perspektiven von Menschen, die in Dresden designen unterschiedliche Dinge, mhm. Objekte, Mode, Kommunikationsmittel und so weiter und die zeigen quasi ihre ähm, ja aktuell genialste Designidee, sodass wir schauen können, wie gehen die ans Gestalten heran und ähm, da erleben wir zehnmal ganz kurze Vorträge und viele Möglichkeiten nachzufragen, also auch zu netzwerken. Da freue ich mich sehr drauf. <lacht> Ja, ich mich auch. Und sag mal, mit welcher Teilbranche möchtest du dich gerne mal vernetzen oder zusammenarbeiten und welche Synergieeffekte, die jetzt noch nicht so stark sind, aber ähm, ja dein Wunschtraum wären, könntet ihr daraus entstehen lassen?
1: Also, durch die Uni ähm, haben wir bereits einige, ähm, ja, Kooperationen, Zusammenarbeiten. Also zum Beispiel der erste Kurs, was äh, unsere Designstudenten machen, ist passiert in den letzten Jahren immer mit äh, mit den Kunststoffschmieden zusammen aus dem äh, Rosenwerk. Ähm, dann gibt es auch teilweise Forschungsprojekte, wo wir zum Beispiel mit Intulate zusammenarbeiten. Und ich glaube, da gibt es auf jeden Fall viele, viele Möglichkeiten für das Zusammenarbeit. Ähm, es gab aber auch schon Beispiele, wo in, in ziemlich konkreten Projekten, Start-up-Ideen ähm, wir ähm, Kostenbildner von der HFBK gefragt haben und so weiter. Also da gibt es auf jeden Fall immer wieder mal Bedarf und, und Möglichkeiten für das Zusammenarbeit. Ähm, das ist wirklich vom Projekt abhängig. Und wo das noch verstärkt werden könnte, huf, ähm, sehr gute Frage. Ähm, ich glaube, man kann nie genug äh, Input bekommen. <lacht> äh, ich bin immer gespannt auf, auf Neues und auf neue Einblicke. Das kann ich gar nicht so gut beantworten. Ähm, so, Ich merke auf jeden Fall durch deine
0: Antwort, es ist nicht nur wichtig, verschiedene Teilbranchen miteinander zu vernetzen, sondern auch verschiedene Institutionen.
1: Ja, definitiv, definitiv. Cool.
0: Ich danke dir, dass du mir heute Rede und Antwort gestanden hast. Ich habe auf jeden Fall neue Einblicke ins Gestalten und ins Prototypen äh, gewonnen. Schön, dass du mein Gast
1: warst, lieber Emesha. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte.
0: Ihr wollt Karo quetscht aus etwas Gutes tun? Dann klickt auf diesen Podcast-Folgen und hinterlasst eine Bewertung bei Apple Podcast. Wenn ihr in dieser Folge etwas erfahren habt, das ihr zuvor nicht wusstet, dann empfehlt meine Interviews mit kreativen DresdnerInnen gern weiter, im Freundeskreis, im Kollegium und in der Nachbarschaft. 2022 wird WGD zehn Jahre alt. Wie praktisch, dass nicht nur das Jahr, sondern auch die Kultur- und Kreativwirtschaft durch zwölf teilbar ist. Somit feiern wir 365 Tage lang Geburtstag und stellen jeden Monat eine andere Branche des Monats vor. Im Juni sagen wir Happy Birthday Designmarkt und sprechen mit zwei Akteuren aus dem technischen Bereich. Denn die technische Produktdesignerin Emmische Papp hat ein Exoskelett erfunden. Das körpergetragene Assistenzsystem ermöglicht eine deutliche Entlastung für Mitarbeitende in den Bereichen Industrie, Logistik und Handwerk. Und als zweiten Gast begrüße ich Jens Czawinski, den Professor für technisches Design, an der TU Dresden. Als Jurymitglied beim German Design Award sowie dem Sächsischen Staatspreis für Design kennt er sich gut aus mit Designtrends und wie Designmethoden als Katalysatoren in vielfältigen interdisziplinären Forschungs- und Innovationsprojekten eingesetzt werden. Und natürlich möchte ich es nicht verpassen, euch auf unsere beiden anderen Designfolgen hinzuweisen, denn Folge Nummer zwei von Karo quetscht aus, da hatte ich Anja Koschemann, die Dildo-Designerin von Selfdelf hier zu Gast und in Folge Nummer sechs habt ihr einen, wie ich sagen würde, Modedesigner kennengelernt, aber Johann Rudloff nennt sich selbst Jeanskonstrukteur. Also hier als Maßschneider und äh, ja, äh, jemand, der die Entwürfe für Jeans an, passgenau an Menschen entwickelt, habe ich ihn in Folge 6 interviewt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr reinhört, denn Design in Dresden ist sehr vielgestaltig. Viel Spaß!